0: 大家好，我是 c a s s i e 叶怡君，欢迎收听微软 p o c k e t 系列节目《Change Now》，让我们掌握智慧制造的全球脉动，一起打造韧性供应链。大家好 ，COVID-19 全球流行，它直接曝露出全球供应链潜伏已久的危机跟风险。呃，过去我们单一而且复杂的供应链组成，其实存在了非常多的一个不确定性。那全球的供应链也因为这样子开始重组跟重建，在这三集的 AI 智慧韧性时代的系列节目中，我想跟大家来谈谈智慧制造的趋势、韧性的重要性跟价值。这一集的主题我们就来谈供应链管理。新的供应链变局不是供应链变短了，而是供应链的角色变少了。必须要能够应付复杂而且快速变迁的供应网络。今天这一集的节目中，我非常开心可以邀请到唯影科技我的好朋友资讯长 James 温宗正跟业务副总 Joe 焦玉洲来跟大家谈谈这个供应链管理。伟影是二零一二年从伟创集团所独立出来的公司，它专注在超大型的资料中心所需要的云端伺服器跟储存等设备，还有系统整合，用创新的 o d m Direct 模式来服务客户。在云端化的趋势下，伟影直接面对拥有庞大资料中心跟 IT 设备需求的云端服务供应商，面临的供应链的挑战是最巨大的。所以呢，我觉得维影其实是最适合来谈这个供应链韧性的这个题目那我想哦，先邀请 James 哦，维影的资讯长哦，来跟大家谈谈。就是因为我,我知道维影 James 哦，一直在呃主导，就是在于维影科技的这个数位转型哦。那我相信请,请 James 介绍一下自己，然后我知道 Joe 也有准备了非常多的东西啊，跟大家分享。哎，我们欢迎 James 跟 Joe
1: 。好，嗯、呃，谢谢 c a s s y 的邀请。今天很高兴来节目当中啊，跟大家分享。那谈到维影的这个数位转型，还有呃，我们在讲到这个现在的供应链的这些状况，我想维影科技从呃出生的那一天就开始走向数位转型的这个这个道路了。那咱谈到这一点的话，我想先请啊、呃，我们业务副总就来先帮我们介绍维影科技
2: 。大家好，我是 Joe， 很高兴今天来到节目里面哦。那我就来介绍一下我们公司。北影的主要产品 呢， 是供给超大型资料中 心， 也就是所谓 hyperscale data center 专用的云端机柜设备哦。那我们在大型的机架里面组装了伺服器、存储、GPU 和网络交换机等不同功能的设 备， 配置好缆 线， 安装了客户指定的软体之后 呢， 运送到客户的资料中心 里， 让客户收到设备以 后， 只要接上 电， 连接网络就可以上线使用。那跟传统的设备相比，哈，一般的企业其实也会设置企业机房，那他们在机房里也是集中设置了伺服器、存储、网络交换机这些设备，哈，来方便管理和维护。那我们所面对的超大型资料中心呢，是集合了数以万计的机器设备，装设在所谓专用的大型建筑里面，来提供服务给远端的客户。那我们面对这类型的业者。如同 Case 刚刚提到的，我们以创新的原厂直销，也就是所谓 ODN Direct 的模式，供应给这些云端服务业者，针对他们的应用所量身定制的产品。那我们微影当年的成立呢，其实源起于市场上的两个变化哈、哦，一个是云端运算的兴盛，另外一个是大型资料中心的兴起。在那个时候，兴盛的社群网站哦，在累积了大量的用户之后。他们开始提供商业化服务，也就开始建立了他们自己维运的资料中心。那在另外一方面啊，有的业者开始投入了当时看见的 AWS、p a s s 等等云端运算的服务。那随着这些服务逐渐成熟，啊、呃，市场开始开发，那所以他们的营运规模就也跟着急速成长。那这些业者为了要提供更稳定的服务，也就开始建立了专用的超大型资料中心。
0: 对，因为其实你刚才讲到，我就回顾到二零一二年了。二零一二年的确也是，因为我在微软蛮久的时间了。二零一二年其实大概将近九年、十年。我们那个时候的确就是说，全公司来讲的话，大家就说要往往云端去走吧。哈。但是我知道，就是说，事实上跟 server 跟一般的 commodity server 比起来来讲的话，做这个 ODM 的 Direct 来讲的话，它的服务模式其实是非常非常不一样的哦。那你们看到就是说，其实在这两个生态系上来讲的话，对于伟影，它其实那个时候从伟创集团独立出来来讲的话，我知道应该也面临到蛮多的期许跟蛮多的这个呃可能质疑吧。好，所以我也蛮自己也蛮好奇，是说当初其实从一路走来来讲的话，你们在这个生意模式其实是挑战很过去很不一样的这样子的一个生产跟设计的心态。那那你怎么样看这个过去的一个一个转换的这个生意模式的转换呢
2: ？好，那我先提一下那个当时怎么样引发我们去成立公司的进一步的商业背景哈、哦。那其实刚有提到、哦、那个呃整个云端运算的兴盛和。大型资料中心的兴起之后呢，其实那个当时一般通用的那种品牌提供的通用产品哦，他们的设计上面因为要考虑支援各种的企业应用哦，那而且还要考虑和传统的周边设备相融，所以他们设计上面其实包含了很多云端服务业者不需要的功能。那这些多余的功能其实对云端服务业者引起了两大困扰。第一个困扰是他们在调校设备的效能的时候。必须要考虑这些用不到的功能。那另外一方面，这些多出来的功能在硬体上一定又增加了成本。那所以在这个情形下，那些云端服务业者，他们想要提升效能、降低成本，就开始建立自己的研究部门，企图要定义出他们符合的所谓云端运算服务应用的硬体规格。那在这个过程中间，他们同时又发现了，他们其实每年采购的量非常的庞大，已经达到了那个。定制产品的经济规模，所以他们就开始寻求说，那可不可以直接跟具备啊、呃、自设计和制造的完整能力的这种代工业者来洽询说，那我们可不可以帮他们提供专用的定制产品？那这是整个背景，说当时怎么有这个商机的兴起？那当时其实不止伟创受到这样的咨询，但是伟创本身呢，考虑到当时身为一个专业的代工厂。必须要信守对品牌客户的承诺，不和客户竞争，所以呢，就决定了成立独立的公司唯影来投入这样的市场。
0: OK， 了解。其实后来也知道说，一开始的确也只是说从四服系，那因为呃高度的克制化，而且其实当云端的整个事业往上去提升以后，其实我知道像微软自己也是一个 Cloud Provider 啦，那所以我们后来发现说，呃那个需求越来越大，那我们当然对于这个微影的需求，呃跟我们想要。呃，跟微影一起合作的那个深度也更大了。那我知道到后来，其实你们也参与了，像是机柜的这样子的一个验证哦。那这边要不要跟大家多分享一下，说你怎么样？呃，从原来其实只是在伺服器的这个 SI， 然后到这个呃整合机柜哦，呃，越形复杂，那你们这边的布局是怎么样去思考的呢
2: ？一开始也没有那么多复杂的思考哦。那其实就如同 Case c a s e 刚刚提到哈。其实那一步步过程中间，我们一开始成立独立公司，其实也是在云端这个云端的产业兴起中间寻找新商机。那所以我们独理的兴起呢，其实我们各种新商机、新模式，我们都有去尝试哈、哦。在开发客户啊、争取订单的过程中间，就一个巧合，切入了存储的单机和设计的制造哈、哦。那提供给其中一个很大型的资料中心，那我们就因此切入了这个那个供应链。那在提供。所谓单机的设计、制造的服务的过程中间呢，因为客户的期望，我们就参与了客户他在整合机柜的验证工作哈、哦。可是这中间呢，因为我们参与了验证，我们对机柜就有更深的认识，所以我们也因此呢就建立了整机柜系统整合还有全球交付的整个布局和能力。累积下来之后，在两千零一十五年就说服了客户，让我们切入整机柜整合交付的服务的业务。也因为这个原因，所以我们就产生了过去五年的成长动能。总结来说，哈，这个整个过程来看，所以经过这几年的发展呢，那我们所以提供的产品和服务就已经包含了资料中心专用的伺服器、存储设备的单机设计还有制造。当然也有到刚才提到主要的整机柜的整合，还有全球的交付。那进一步呢，我们也延伸布局到了五 G 边缘运算的产品方案。依据这样的产品。看我们整个服务的供应，我们的目标客户的分布也从一开始的超大型资料中心，逐步延伸到了各类型的云端服务业者，和最近继续扩展到电信服务业者。
0: 这个就造就了这个我们所谓微影现在是小金鸡母啊，那个我不知道这样讲是不是适当啦。可是大家看这个呃微影在呃各个方面的表现来讲的话，都非常的惊艳这样子。谢谢邱哦，那我我我觉得其实听到这个伟影的这整个的成长的历程呢，我我们觉得其实还蛮与与有容焉的啦。那当然是特别我自己这边来讲的话，因为在其实 Microsoft 也蛮久的一段时间了啦。哦，那我们过去也一直跟刚刚其实 James 在一开始开头的时候在谈说，哎，他也其实亲身亲经历了整个的伟影的这个数位转型哦。那数位转型其实就是要来 support 这个商务的转型哦。那我想回来就是说再来呃跟 James 再聊一下是说哈、哦，你们从这个业务的成长这么的大哦，但是我的理解就是说，因为维影我一直觉得比较比较惊艳的就是说。你们大概是在台湾有非常多的所谓的云端的业者哦，可是云端的业者对于云端的科技的使用来讲的话，其实并不是像维影都不如，不见得是像维影的这么积极哦。所以这个背后的思考的模式是怎么样？那我想说 ，James， 你要不要就是说从呃你在带领这整个数位转型的这样的一个过程中，先跟我们想一下你的自己所谓的心法跟你的 philosophy 是怎么样，好不好
1: ？好，我想、哦。云端优先零企业机房，这是当时那个执行长在找我到微影的时候谈到了一个很重要的重点。那这个点，让我觉得作为一个作为一个传统的 IT 人员哦，这个点对我来讲是呃一个非常有意思的一个挑战哈。那来到了微影以后，这更觉得就是说，哎，这个本身微影就是在这整个云端产业供应链里面的一员哦，而且是很重要的一员。所以，我那时候就是开始构思，就是说以后开始呃应该怎么去发展，所以大概有五个方向吧，哦，那第一个就是哦、呃、云端优先、全云化的企业应用系统，所以可以看到就是我们成为了亚洲第一个 SAP 上 a s i a 云端平台的制造业。那第二个部分呢，也是围绕着云端的 solution， 就是哦、呃、透过365这种 No Code 这样平台啊、呃、去建构所谓的。啊，全员化的数位的能力，呃，特别是文化的塑造方面啊，要有这个工具，才能够有这个环境，让员工去发挥他的数位创意，这是第二个部分。那第三个就是供应链管理，这一直以来是制造业很重要一个重点。那我们这边比较强调是我们是比较用创新的思考，包含就是说，啊，导入这种区块链运用在这个供应链的管理里头。那第四个部分。哦、呃，也是承袭我们以前呃之前走过来的，就是我们在云端，那我们就用云端的守护圈。那未来像刚刚就提到，我们走向5 G 的时候，我们对于智慧制造，我们希望用自己的产品在我们的生产场域里面去协助我们呃这个5 G 专用网，还有这个 AI 的这个自动化的这个部分。那这个最后一块哈。就是因为我们是一个在云端环境很失重的一个一个 IT 环境，所以混合云的这个自然防御系统也是一个啊、呃、蛮重要的一个构面啊，所以这个大概是我们这个数位转型的几五大主轴
0: 。是，谢谢谢谢 James 的分享哦。那我其实我我觉得五大方向来讲的话，呃，事实上都扣回来，就是说我们看到在于。呃，微影的这个呃，你们的 Core Business 哦，也就是说呃，提供这个云端伺服器，以至于机柜，以至于就是呃所谓的高度客制化给大型的这个云端业者的这些所谓的 Solution 哦，那我知道这一路走来哈、哦，从二零一二年到现在二零二一年哦，已经快九年十年的时间来讲的话。我们也看到了，就是说资料中心其实会有很多的进程，那包含说微软最近的投资了，大家可能也有看到一些媒体的报道。我们从去年二零二零年，我们宣布就是说在台湾呃建立 data center 以外 ，local data center 以外，我们其实也大幅的投资在台湾这边的这个硬体的工程团队哦。那其实这些投资硬体工程单位也 echo 了刚刚其实就讲的是说，我们看到非常多的技术的进展，那需要跟像微影这样。技术领导厂商来做一个更进一步在地的技术的合作，这样子哦。所以我想回过头来，就是说，我们回顾这过去的其实九年、十年的时间哦，他也从呃全世界对云端只是懵懵懂懂，不知道他到底要做什么，只是先 try， 到现在，呃，我想大概七八成，那大家每天都在用 Team， 都在用 Office 三六五，都在用 a s i a 哦。事实上，越来越多的比例就是往这个所谓的云端的资料中心去走。那在这样子期间来讲的话，呃，就我想让你，请你谈谈，就是说唯影的观察，然后你们看到这个资料中心的一个技术的一个发展历程，可不可以跟大家分享一下？在这过程中，你们有什么比较重要的一个突破点？那可以方便跟大家来做一个讨论跟分享的呢
1: ？好
2: ，那个在说明这个问题之前，我先打个广告哈、哦。那这个广告其实也用来说明一下我们的整个、我们的整个呃目标的达成的状况，还有我们到底是不是有足以一个好的资格回答 case 刚刚问题哈、哦。哦，我们现在其实我们唯影在全球的整机柜整合这个营运规模哈、啊，已经达到每一季一万个机柜的规模哈、啊。那我们交货到全球超过三百个以上的资料中心。那从出货量来看哈、啊，我们已经是全球前四大的云端 IT 基础设施的供应商了。那在这个背景下，我们就再说明一下，那我们整个过程中间，我们突破了些什么，学会了些什么？哈，张总有提到哈，超大型的资料中心里面，其实就集合了数以万计的云端伺服器啦、啊、存储啊、交换机等等复杂的机器设备一起运作哈。那所以他们在跟传统企业的机房在使用管理、在维护上面的考量就有所不同，他们就定义了专门的架构和规格。我们从产品的设研发还有制造上面都要满足这些资料中心，他们因为这些服务应用维护考量所定义出来的规范。那举一个最常见的例子哈、哦，这个比较大家比较清楚的哈、哦，资料中心他们因为它的使用的客户不是单一的，不同于企业，它机房是自己使用，所以它必须要做很严密的安全保密的管制。那为了达到这个管制，他们第一个重要的项目就是厂商供应商其实是不允许资料中心内的。那因为我们不能进去，所以我们就不能由我们来提供设备的维修和维护。这些维修就是由各个资料中心自己管制的特定人员来进行。所以他们为了要方便现场维护、更换零件啊、处理这些事情，各个月色就会定义他们自己按照他们的资料中心的建筑方式、动线来规范他们的机柜要怎么规划。例如里面有影响，就是我配线的方向，然后零件要怎么样才能够方便抽换。那这些规范累积下来之后呢，我们就必必须要针对每一家业者他们的规范要很很熟悉，然后来调整我们的产品设计，这样子我们才能够符合他们的要求，产品也会才能够被他们采用。那这是硬体规格上面，在硬体规格之外哈、哦，我们在产品设计上面还有验证上面，就要要要求到很高的可靠度和稳定性哈、哦。那跟通用型设备的供应商相比哈、哦。他们其实有时候会遇到一些在特定使用情形下才会发生的错误，在这种情形下，他们就会分析它是不是属于罕见应用。为什么它是看罕见应用？哈，那既然它是在特定情形下才会发生，那他们就会想说，它可不可以把它当做所谓 corner case 边角案例？那如果影响的商机不大，所以他们可能会决定不要投入资源去下解决方案。它可是，在我们面对的超大型资料中心的使用环境里面，它是以大量相同的设备执行类似的应用，所以传统上可能会归类于边角案例的，在我们这边它会被严重放大，以至于造成在应用上的显著影响。所以我们在产品设计和验证上面就必须要很谨慎、很严谨的去防范这类所谓边角案例。如果一旦发现潜在的问题呢，一定要找到原因。然后根据找到的原因，再来提供解决方式。这个是产品的设计和验证的能力。那在这个之外呢，当然我们要能够做到全球供货到这么大的规模哦。我刚才提到每季一万个机柜的规模，所以我们在全球各重要地区要有制造和交付，还有售后服务的布局。那这是非常重要的基础能力。以这样的规模下，我们要及时管理一。每一个机柜的制造状态，还有运输的状态，所以呢，我们不但一方面要维持品质，确保准时交货，每一个机柜，我们需要很好的 IT 系统和资讯系统来支援我们这些工程能力、物流能力之外，及时反应、及时处理的能力
0: 。我听你讲这些哈、哦，我觉得事实上整个维你在做，呃，这些整个的我们的云端伺服器的设计来讲的话，其实面临到呃几个极限挑战哦。第一个极限挑战当然是说，其实都是云端，所以都是 remote。那 remote 以外呢，事实上你们也不能被进入到，呃，不能进入到机房去做维修哦。那所以呢，其实高度的标准化，可是也有办法去做到这个所谓的 remote 的这个监控跟管理来讲的话，那我我猜想就是要跟这个所谓的 cloud provider 有一个呃非常。好的，这样子的一个呃品质控管的这样子的一个机制在那个地方哈，所以我想这个也是验证，就是说我们其实，在最近的一些合作上面来讲的话，都是在呃讨论强化说怎么样去加强在这个所谓的呃所谓的呃这个 service level 的这样的一个提升了哈。那另外你刚刚也提到说，因为我知道最近 Covid nineteen 哦，也让其实整个维影的。呃，整个业绩或者是整个变得非常的忙碌了哈，因为你刚刚也提到说，因为你们做的是全球生意嘛哈，云端机房当然是全球都有，所以再加上说你现在事实上在机柜的系统整合能力来讲的话，设计 maybe 是在台湾，但是你最后的其实到云端呃到云端中心来讲的话是在全世界哦，所以在这边怎么样再加上物流的管理来讲的话，那这听起来都是一个高度的分散性的这样的一个操作哈、哦，那。其实这个部分，我想，实实在在都需要这个资讯哦，就是 IT 的的这样的 support、哦。所以我想拉回来给 James， 就是说，你从呃这个产品的设计，然后到测试，然后到其实上来到呃到这个制造，然后到呃出货到全球去，然后去做这些呃安装验证测试等等的话，呃，在于呃。James， 你的这个团队来讲的话，其实你们这边会呃需要怎么样来配合？那有没有一些实际的作为呢
1: ？好，我想呃透过那个就刚,刚前面讲到的这些啊、哦，那呃 IT 的部分，我从两个角度来来分享好了。那第一个部分应该是制造的优化，这有关于关乎于就是我们 Odem 的 rack 的出货模式。那第二个部分就是。谈到了这个全球的运营，它的弹性该怎么去去呃 fulfill 哈、啊？那首先就是制造优化方面，像刚刚我们就知道，就 ODM Direct 它的整个呃出货的一个模式，它是整机柜的出货模式，所以我们从制程上面啊，制程管理上面，整机柜的系统整合这一段的制程，我们称为 SI 的这个制程，它是最为核心的哦。那在我们整个生产过程当中，每一个站点的组装品质是很重要，没错。但是在 SI 的这个制成最关键的就是组装完毕以后整柜产品的测试，我们简称产测好了哈、哦。那我们在这边对产测系统做了大幅度的一个调整哦。啊，本来传统就是做 server 的话，就是产测的时候就是关注在单一的一个组装好的一个 server。那现在呢，我们要以整个机柜为。整个机柜的设备当做一个测试对象，所以要知道，就是说一个机柜里面它包含了几十台的伺服器、储存装置啊、网络交换器啊、电源等等的，所以它测试的项目就会包含机柜中所有 server 的功能，再加上整柜 server 的呃整柜设备的这个耗电、网路频宽啊，还有各个设备在机柜中。这个位置摆放的正确性等等，这些都是整合性的考量，都跟过去传统的出产这个单一一个 server 的这个产测是不一样的。那而且每一段这个产测，每一个机柜它跑完完整的一个产测，动辄都是要二十几个小时、三十几个小时，所以这个产测效率也会影响到我们出货的效率。所以这一段的流程里面最需要的资源，就是包含了传统的产产测程式，还有包含程序控制。整个测试的网络架构、测试结果的储存、分析等等哦，这些我们称之为 testing framework。这整个大的 framework 必须要做一个大幅的优化，所以我想这是第一步哦。那进一步，这样子，我想打
0: 岔一下哈、哦，你刚刚讲的，因为刚刚 Joe 之前也讲到 corner case 啊、哦，所以做这么多的这个测试的系统的架构哦，这么完整的这个测试架构，是不是都是要比较希望去避免这个所谓的 corner case 呢？啊
1: 、呃，当然是。所以这个产测产测跑下来，这个资料是相当的一个庞大。这个后面我会提到，就是说，呃，我们怎么样利用这些资料来来做这个啊、呃，未来的品质的优化啊。是。我想说，接续前面讲，就是呃，产测这边它所推动，它所带来的一个呃联椅效应，因为在工厂的这个生产作业的核心，它就是 MES 系统啊，制造管制系统。啊，它是记录每一个产品在组装过程中的每一个步骤，所以前面提到产测需求带来改变，也带动了 MES 的改变。所以呃，这个 MES 呢，要跟这个呃测试的这个系统要做资料交换啊。那所以过去这 MES 比较封闭的这种状况，它要被打破，它要能提供非常弹性的 API 的界面，甚至可以跟客人、呃、客户那边。所提供的产测层是做一个产测系统啊，做一个整合，所以这是对 MES 的一个优优化啊，所以这个是我们第二步的一个在生产上面的这种优化。那再过来就是推到更前面的制程，就是在 PCBA 主机板的生产作业的这这段的优化。这边比较多的是自动化的机台哈、啊，所以这里会着重在数据分析啊、自动化监控这两两个大区块里面，也就是说将产线的机台设备数据。还有 PCBA 生产的数据，我们运用 IOT 的技术、啊、还有云端的平台，做这个收集这些呃数据之后，作为事件的控管，呃，还有调教优化的这这样的一个依据、啊、所以这个部分大概是我们制造方面的一些改变
0: 。那其实刚刚 James 在分享这个部分，我觉得他其实我们过去了、啊、觉得说。大有一个迷思啦，觉得 IT 就是在所谓的这个 t o p Floor， 就是吹冷气这样子哦。可是其实我们可以看到，是说等于是从所谓的 s h u f f l o o r 到 t o p Floor， 而其实在在现场来讲的话，哎，其实你要去做到呃，你刚才讲到非常多的测试，测试事实上都是在于现场在在测试的。所以在 NPI 新的产品的这个测试的阶段来讲的话 ，IT 就已经进来来参与非常多的这个测试，然后确保这个整个的品质哦，那个呃减少这个 Corner Corner Case 哦。然后到 MES， 然后到这个呃，真的 PCBA 的这样的一个制成，那以至于说可能呃，在全球呃这个运筹上面的话，比如说你提到这个 ERP 的系统等等的哈、哦，那刚刚其实一开始我们有谈到说哈、哦，呃这两年特别的忙碌，我知道维影非常的忙，当然业绩也大爆发这样子哦，那呃当然其实。在全球来讲的话 ，COVID-19 是一个灾难，可是当然其实也带动了这个所谓的远距工作哦，也带动了整个云端的这个成长哦。那我想再回来，就是说，请就聊一下好了，因为我知道。其实这两年，特别是像中美贸易战，好了哈，那因为呃，其实就呃，因为呃，美国那边科呃比较大的关税的原因哈，所以我们知道这个对于整个供应链来讲的话，也造成了很大的挑战。那特别是我想维影也是呃，也被影响蛮多的这样子哦。那就你是不是站在就是说维影的这样子的自己的经验来讲的话，你们怎么样去布局这个呃全球？因为可能是贸易的环境的影响，或者是 COVID-19 的影响，你变成需要去呃更动态跟弹性的调整，你们的生产基地跟这个供应链，那这边你要不要跟大家去可能分享一下这个微影的营运指道呢
2: ？啊，谢谢 Casey 的问题哦 ，Casey 其实描述的已经包含了很多答案的啦，啊
0: ，那没关系，我我还
2: 是针对 Casey 的问题跟大家做个分享哈。那因为如同 Casey 提到，因为我们的客户其实，在云端。服务的情形下在疫情下，其实他们的需求是增长的。那可是疫情反过来其实是不利供不利供应链运作的。那再加上前两年先开始的整个贸易战所以其实这两个因素交互下我们其实供应链的挑战有短中长期种种不同的复杂影响那所以我们供应链的布局调整呢，我们第一，我们本来就是做全球的制造。所以我们的供给客户的货本来就已经接近是它客户的资料中心的所在位置，所以对于贸易战初期造成那个供应链开始分散破碎呢，我们初期的影响其实是不大的。可是呢，它后来引发的整个区块引动，对于某些材材料软件而言，其实大量是由中国制造或是亚洲制造。这些必须开始要分散到全球各地区，那所以呢，就把整个供应链的区块开始了移动，然后开始变得分散。那在这个过程中间呢，去年又开始了新冠肺炎，新冠肺炎又造成整个呃供应链管理的议题变得更加的复杂，难度更加的提高哈、哦。那我们回顾一下哈，这个新冠肺炎引起的的挑战是什么其实，在疫情一开始的时候，各国为了防疫，就采取了很极端的封城的措施那这就造成了某些营运必须就会被迫停止。那接着呢，因为整个疫情的恐慌，所以有些劳工就不愿意出勤，所以造成我们的工厂运作的产能调配也变得非常挑战。那整个演响下来。就是供应链有停工，然后有物流延迟，所以我们不断面临突然性、无预警的供应断裂。接着它到了中期跟短期的影响是，开始因为对前景保守，因为担心疫情的长期性，然后就开始对于景气悲观哦保守。那所以整个又他们有些业者又会觉得可能长期经济会萎缩，所以某些重要的供应商制造产业，他们就不愿意投入资本。甚至还开始紧缩现有的产能，所以在我们看到需求整个回来、景气有回升的的迹象的时候呢，结果我们就开始面临了常态性的缺料。所以整个疫情跟贸易战的两个影响之下呢，我们虽然已经有全球制造了，可是我们的供应链管理必须要开始管理全球在地化的供应。然后这个已经造成供应链管理这个资呃材料来源非常的分散的前提下面。同时，我们又要其实要常常处理突然性的断裂，所以我们还要能够很弹性的调度全球的库存，让整个全球的供货和我们的营业额达到一个最佳化。那这样描述完，就大家可以理解。所以，我们对整个 IT 系统的仰赖度是非常高的
0: 。哎、欸，谢谢舅吼，那也。抛出了一个题目出来，就是说，其实在这整个无论是从中美贸易战，或者是这个 COVID-19 哦，我我觉得总合起来就碰到两个大挑战啦、啊，一个是人的挑战大家如果封城就不能去上班，嗯、然后当然过去其实很依赖就是说，哎，到处去呃差旅哦，用用差出差的方式去做远端的协助，看起来就不太能够做了吧哈、哦。然后另外一个其实就有一点出了更严重的问题，有缺料，因为大家其实预期性的恐慌这样子哦，所以调度更困难。哦，那这边针对其实这两个问题来讲的话 ，James， 你们呃怎么样去应应啊？因为这些其实问题可能一开始都没有想象想象中那么那么的严重，可是这个拖拖下两年以后，我猜想大家就发现说，哇，这个问题真的是越来越严重。那你作为一个 CIO， 你们怎么样去应应这样子看起来？我觉得好像还是会持续下去的挑战
1: 。是，我想这一部这个部分哦，也是呃思考蛮多的。那。我们都知道这种意外、啊、意外之所以意外，就是你完全想不到。所以像那种、呃、缺料啊、疫情啊，真的完全都想不到。那我们反思之后，我觉得我还是要把握两个原则、啊、第一个原则就是原来的基础系统，如果还没有做好的，赶快把它给做好。那所以这一点上面呢，我们就是呃尽快的去替换一些旧的一些企业应用系统。那要获得怎么样的弹性呢？配合着整个公司的这个布局营运，那我们必须在这个一基基础建设上面，就像我们那个 SAP 上云一样所以未来我们的 p l m 啊，供应链管理等等这些系统，都会大规模的把它建构在云端啊，它获得这个这些信息、这些系统的这最新功能跟最大的弹性。这个是守住基本盘，把我们原来的基础哦建设把它做好的部分。那第二点更关键的是。我们知道，在这么动荡的一个环境里面，这个数据决策，如数据决策的权利，如果全部都锁在 IT 身上，那一定是缓步积极。所以，我们第二个策略就是把数据决策的权利释放给终端的使用者 ，end user。那这个怎么做？我们是透过 end user computing 的这样一个运动啊，这刚好是延续着我们之前在鼓励大家用365的这个平台，去鼓励终端使用者去。啊，学习这些啊 ，No c o d l o c o d 的这种工具啊，建构出他们属于他们自己自动化的这些应用工具啊。譬如说，我们可以呃，采购同仁，他可以把这个 ERP 系统里面取得的这些自式化的报表，那这些报表一定都是正确的。重点是我怎么，我们他们怎么去透过他自己的资料处理的一个思维，很快速的发展出现在这个 case 所需要的一个分析报告。那。透过这种 local n o c a l 这样的工具的话，就可以协助他们啊，他们以他们自己就可以协助自己去做到所谓的决策的一个呃分析，甚至决策的一个辅助哦。那这样子的一个特色呢，这样子的一个运动的推广，这个可以克服大型的这种呃系统要克制化的这个整个时程非常冗长的一个限制。那更重要的是，让同仁能够接近他自己决策分析的一个需求。才能够面对这种突如其来的这种变化。
0: 哎、欸，其实我刚刚听了这么多，就跟 James 分享了，就是呃维影的这呃九年十年的这个创新之路哦。那我刚刚一直在听，其实回来就是说，我们今天其实在谈的就是说制造业的任性的这个题目哦。那我整理了一下，我就发现说，哈，这个呃一路看这个维影从。呃，从伟创分出来，然后大家现在觉得，哎，他是小金鸡母、哦。我在想说，小金鸡母是说，哎，虽然公司的规模或者是人数其实不是那么的多，不像说，哎，其他的传统的这个电子制造业，感觉是以这个上万人这样的一个取胜，可是创造出来的产值却是非常的高的。然后做的生意，刚刚就爷在讲说，已经是全球前四大的这个云端的这个呃供应商了哈、哦。那呃，就是呃 server 的这个供应商哦。那另外其实做的这个呃全球的生意跟布局也是非常的。大的哦，那那当然创造出来的毛利来讲的话，或者是整个的呃 capital， 或者是整个的 margin 来讲的话，也是我想也是非常的呃惊人的哦。那所以我大概整理了一下哈、哦，就是说在于这个韧性来讲的话，我们看到说唯影其实非常非常的弹性，非常有韧性的在几个部分。第一个是生意模式哦，从过去我们讲说其实都是定制呃这个、commodity 的这样子的一般的呃标准化的私服，期到这个高度的这个 direct 跟克制化，那甚至延伸到极贵。然后在研发上面来讲的话，也是一路的这个增长哦。那呃另外来讲的话，怎么样去赋能员工，然后怎么样是因应用这样子的一个时代跟这个产业的变化呢，然后用这个资讯哦，用这个 IT 呢，然后来赋能员工，然后让整个的企业的 operation 变得更加弹性哦。所以这个一路走来，我觉得其实真的呃，我们也从维影的身上学到了非常的多哈、哦，就是呃台湾的我们这些高科技的呃制造业的一个韧性跟它的一个持续的创新力哈、哦。那我想最后还有一点点时间哦，是请 Joe 跟 James、哦、分别就是就于你们刚刚其实谈的东西，比如说在于生意的模式的转变，在研发上面。还有就是在于怎么样用资讯赋能来讲的话，你们看到说微影接下来的发展跟你们的期许，那会是什么这样子
2: ？我先就那个整个 James 刚才提到哦 ，N user computing 的部分，我来谈到说，其实这个推动下面对呃员工的影响哈。那身为营业单位哈，我们其实常常会因为整个例如刚才提到的供应链的变化，我们其实常常需要一些。以前在大型系统里面不需没有存在的分析方式或报表，那有了现在 a z u s e Computing 这样的方式哈、哦，那 IT 开放的界面，资源 Office 365和 Power BI 这种这些功能哈、哦，所以我们才可针对呃所需要的资料，所需要的分析方式，我们就可以很弹性的处理。那我认为这个其实对长期我们的整个营运弹性、决策品质都会有非常大的帮助。
0: 是 ，OK。所以你希望是说，可以 IT 可以更加赋能这个 A user， 特别是在决策上面这样子哦，不用等自己就可以去考报表，自己就可以 run AI， 这个是你的期许这样子。是
2: 我希望那个整个公司的风气能够朝向执行长和资讯长定的这个目标。然后大家都能够很蓬勃的找出更好的用法
0: 。OK， 所以这个应该是这个是呃功课交给 James。那我想 James 应该是非常胸有成竹啦、嗯，我今天有知道你们已经在进行中了、嗯，这样子
1: 。那我想这边我补充一点，就是推动 End User Computing， 还有前面我刚刚提到的几个主要的大型的企业应用系统它上云之外，我想数据这一块是非常重要的一个点。就是像我刚刚提到，就是我们在这么多的。哦，系统里面产生了大量的数据，包含 ERP 的，包含的 MES， 包含测试等等这些数据，它其实是含着我们对品质管理的一个意涵，所以我们未来的方向其实还要在呃资料的运用上面做不断的优化。我们现在最近在也是跟微软合作了，建立了一个呃在 Azure 上面一个数位中台，那我们持续的在这这上面去耕耘。就希望就是说，在 AI 时代来临的时候，我们先把 IA 弄好，就是呃 i n f o r m a t i o n a r c h i t e c t u r e 把它给弄好。那这个部分，我想会在我们刚提到的 e n d user computing 这上头，能够如虎添翼哦，朝向就是未来呃这个业务的这个加倍成长或者怎么样。呃的一个发展，我想都比较站在一个呃有利的一个基础上面
0: 。对，也就是说，让每个人都可以是每个人都可以是资料专家，他可以不用是资料工程师、科学家，他也可以去活化这些。呃，资讯带来的这样子的一个商务的一个效益哦。好，那今天非常谢谢那个 Joe 跟 James 哦，可以来到我们的 podcast 啊、哦，然后跟我们的听众来分享，就是微影怎么样一路走来在，在呃在研发、在生意模式、在于 IT、在于怎么样赋能员工，做到所谓的 n computing 哦 ，n user computing 上面来讲的话，持续的努力。好，那谢谢两位，那我们今天收获非常的多，谢谢大家。
1: 好，谢谢 Cassie， 谢谢 Cassie。